0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, amém. amém. Na ceia o dia que todos nós estamos aqui, e são informações importantes para todos nós, não é? Vamos abrir a Bíblia Sagrada por gentileza, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, para a nossa leitura costumeira, porque hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, Um tempo tão importante que Deus separa para nós, para que nela possamos colocar nossa vida na presença dEle. Pela sua bondade e misericórdia, é que Ele nos conduz. Uma vez com a Bíblia aberta, vamos orar, que Deus nos abençoe. Está escrito que o Espírito Santo da verdade nos conduz a toda a verdade. É a vontade dEle que realmente conheçamos aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Querido Deus, que assim seja a nossa vida nesta noite, estamos aqui com a ovelha que está dependendo do bom pastor, aquele que deu a vida por nós e que tem o sustento para o nosso coração, foi o Senhor quem disse, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não pode ter parte comigo do meu reino, porque aquele que se alimenta de mim, por mim viverá, e nós queremos Senhor viver, viver a vida do Senhor, queremos estar preparados para uma vida abundante aqui, e a eternidade com o Senhor, Deus concede-nos esta graça nesta noite, tempo que nós examinamos nossos corações, e colocamos-nos na Tua presença, totalmente entregues a Ti, para que faças uma obra extraordinária em nossas vidas. É o que nós te pedimos, esse é o nosso objetivo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Diz assim a palavra em 1 Coríntios 11, 23 até o 34. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de que não vos reunir, a fim de que não vos ajuntais para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco, aqui conclui o apóstolo São Paulo. Nós somos disciplinados pelo Senhor, para que não sejamos, ou para não sermos condenados com o mundo. É claro, nosso Deus é fiel, nós sabemos disso. Na parábola dos dez talentos, os irmãos se lembram daquele que recebeu um talento, o que ele fez com o talento? Ele enterrou e levantou uma grande acusação contra o seu Senhor, dizendo... Senhor, eu sabia que o senhor costuma colher de onde não plantou, então eu enterrei, e agora está aqui o que é teu, e o senhor disse, mal e negligente servo, mandou que tirasse dele aquele único talento, e disse, porque aquele que tem, lhe será dado, mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado, e ele foi lançado das trevas exteriores, onde haverá Choro e ranger de dentes, diz o Senhor. Porque aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito, é posto sobre o muito. Aquele que é infiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Então lembrando primeiro a fidelidade de Deus. Ora, Ele não poderia exigir de nós como igreja, se Ele não nos desse. Todos nós sabemos o que Ele deu por nós, o pagamento que Ele fez pelas nossas almas. Mas não somente isso nós estamos em algum lugar da história, entre a morte de Jesus, seu sacrifício e a sua vinda, pode ser que estejamos já no fim, bem perto da sua vinda, segundo eh, os sinais, nós bem sabemos que estamos nos aproximando do grande dia, grande e glorioso dia para os crentes, e grande e terrível dia para aqueles que não servem ao Senhor, Então a provisão divina é, ele colocou na igreja tudo o que é necessário, todo o subsídio necessário, para que estejamos preparados de fato, de cabeça erguida, com toda a garantia, diante do eterno sacrifício desta provisão, nós ouviremos o toque da trombeta e seremos arrebatados para a eternidade. E para isso eu queria ler com os irmãos um texto muito importante relacionado à igreja, que está em em Efésios 4, 11 a 16. Então lembra, esta palavra nos é dada, visando o nosso crescimento para que sejamos testemunhas do Senhor aqui na terra, como Ele mesmo diz no livro de Mateus 5, 13 a 16, Ele diz assim, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Então naturalmente, se Cristo está em nós, Ele é a luz do mundo, Ele está dentro de nós, naturalmente nós seremos a luz deste mundo, e para se manter-se acesa, é necessário que algo de Deus permanentemente seja derramado em nós, como um combustível, a Bíblia fala sobre o azeite, para que a, esta lâmpada então permaneça acesa. Então diz assim a palavra, no livro de Efésios 4,11, quando fala dos ministérios colocados por Jesus na igreja, lembra? Ele subiu ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E ele mesmo no versículo 11 diz, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ou visando o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, ou da obra do ministério. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que com astúcia, com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para edificação de si mesmo, em amor louvado seja o nome do Senhor, então aí nós percebemos a dinâmica da igreja bem alimentada, sustentada, em pleno crescimento, tendo discernimento da da vida aqui na terra, discernimento sempre é ver a situação do ponto de vista do outro, e nessa situação que nós vivemos, o apelo da ceia é divino na ceia, é que temos discernimento, que vejamos as coisas, segundo o ponto de vista de Deus, como é que Ele nos vê, desta forma de Deus nos ver, e também o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nessa dinâmica da igreja, Ele fala que o corpo, todos os membros em todo lugar, mas também individualmente cada igreja, uma igreja local, é constituída e reconhecida como o corpo de Cristo, assim como todas as igrejas juntas, Portanto, os ministérios estão na igreja de Cristo em toda a face da terra. E uma vez tudo isso bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, isto é, todos cooperando juntamente, cada um fazendo a sua parte, como está em 1 Coríntios capítulo 12, que cada um de nós é um membro do corpo de Cristo. Então a igreja, ela produz o seu próprio aumento e edificação então naturalmente as coisas acontecem, disso vem o pensamento que o crescimento da igreja, tanto em qualidade quanto em quantidade, não precisa fazer nada, a não ser viver para Deus intensamente, e não atrapalhar, as coisas vão acontecer naturalmente, e Deus vai alcançar pessoas, vai transformar e vai consolidar a sua obra, tanto é que a Bíblia fala assim, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e é a tua casa, ele pega uma família e precisa de uma só, uma só pessoa, se uma pessoa entrega a vida para Jesus, é o suficiente, porque através daquela pessoa, ele vai alcançar toda aquela família, conforme a sua promessa, então perceba que é fácil, esta obra, a, a forma que Deus age, e ele tem poder para fazer isso, nascer nós somos encorajados então, a nos examinar para ver se estamos indo bem na fé, Porque o interesse de Deus é que estejamos firmes na fé. Porque lembra, nós somos salvos pela fé, não é? E permanecemos em pé pela fé. Por isso que está escrito, o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então, sempre, em qualquer circunstância, nós olhamos para nós e dizemos, Senhor, como eu sou incapaz, mas eu creio em Ti. Senhor, como que eu cheguei até aqui? Ele vai dizer, filha, porque você creu em mim, por isso você chegou até aqui, porque Ele é poderoso para nos sustentar, para nos guardar do maligno, como diz a própria Bíblia Sagrada. E um texto muito interessante, que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 4 e 5, se você for rápido, leia comigo, nós temos muitos textos, geralmente nós não pedimos para que os irmãos abram, para poupar o tempo, não é? Porque não temos muito tempo para... Para ler todos os textos Então nós citamos os textos Mas aqui diz assim Segundo a epístola de Paulo aos Coríntios 13, 4, 13, 5 e 6 Olha o que diz que interessante Examinai-vos a vós mesmos Se realmente estáis na fé Por quê? Não é examinai-vos a vós mesmos Até tem uma redundância aqui Se examinai-vos, claro que é nós mesmos é, quando vem a palavra repetida, ele está dizendo, olha, entenda, é isso aí, olhe para você, porque todos nós temos naturalmente o hábito de julgar o outro e sentenciar o outro, não é verdade? Deus fala, não, examinai-vos a vós mesmos, olhe para dentro de você, se você está firme na fé de fato, provai-vos a vós mesmos, de novo, ou não reconheceis que Cristo está em vós, se não é, que já estáis reprovados, então quando nós paramos diz, você é crente ou não é? É a pergunta que ele faz, não, Cristo Cristo está em você, então é isso que eu quero que Deus fala, versículo 6, mas espero que reconheçais, que não somos reprovados, Então, aquele que está em Cristo, lembra o propósito de Deus, não é reprovar. A separação vai ser lá no final entre o justo e o injusto. Até lá, nós temos chance de ser trabalhados pelo Senhor, dá para entender isso? Para Deus não há perda, Ele nos conhece. Por isso que está escrito, olhai para mim e sereis salvos porque se Deus encontra no nosso coração, uma fagulha de fé, é o suficiente para Ele começar e terminar uma grande obra da nossa vida, lembra, Satanás não quer perder ninguém para Satanás, ou Jesus não vai perder ninguém para Satanás, porque aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, será que não nos dará com ele também todas as coisas? é o que está lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 31 e 32, quando diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então se você é de Jesus, Ele está a seu favor, não é? Olha no versículo 7, a intenção divina, estamos orando a Deus para que não façais mal algum, a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente apareçamos é, aprovados, mas para que façais o bem, embora sejam tidos como reprovados, Isto ele está dizendo, olha, se nós somos julgados por outra pessoa, geralmente as pessoas vão nos reprovar, é assim na sua vida também? Na sua casa, você não é crente? Ué, é isso que a sua igreja ensina? Ou é isso que o seu pastor ensina? Não é isso? Então, aqui está respondida essa palavra, não, Sempre diante das pessoas vão ser reprovados. Isso não importa. Importa que sejamos aprovados pelo Senhor nosso Deus e por Jesus Cristo que deu a vida por nós. Nós temos um dono. Amém? Guarde isso no seu coração, que isso pode te ajudar em qualquer momento. Nós sabemos, meus irmãos, que vai chegar um momento em que vai haver o um julgamento neste mundo. A Bíblia fala que esse mundo vai explodir, de fato o apóstolo Pedro fala disso, mas também o profeta do Velho Testamento, o profeta Malaquias, ele fala sobre isso, em Malaquias capítulo 3, 18, e também no capítulo 7, 1 e 2, eu quero ler para você o que diz o texto, diz assim, está falando daquele dia, então vereis outra vez, a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus, e o que não serve, que? um comentário aqui, abrindo parênteses, vereis outra vez, quando foi que houve um grande julgamento sobre a terra? Não foi quando a família de Noé entrou na arca? E todos pereceram, então a Bíblia fala do primeiro julgamento, e do segundo julgamento na vinda de Jesus, outra vez nós vamos ver, Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos, e todos que cometem perversidade, serão como restolho, ou como a palha, o dia que vem, os abrasará, diz o Senhor dos exércitos. É Deus quem está falando. De sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, outros que temeis o meu nome, diz o Senhor nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, e saireis, e saltareis com bezerros soltos da estrebaria. Então, o que vai acontecer no grande dia? O grande e glorioso dia para os salvos, e o grande e terrível dia para aqueles que rejeitaram a Cristo, aqueles que não quiseram a salvação. Portanto, o propósito de Deus é simplesmente o crente não pereça com o ímpio por essa razão há muitos apelos na Bíblia Sagrada, para que nós sejamos de fato, como somos o povo de Deus, que vivamos com pessoas de Deus no Velho Testamento no Salmo 1, é interessante o primeiro Salmo, a Bíblia o, texto, o livro começa assim tem 150 Salmos na Bíblia o primeiro começa assim que não devemos ou bem-aventurar aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Então vamos pensar, aquela pessoa que está lendo a Bíblia diariamente, antes de dormir, pega a sua Bíblia, entra no seu quarto, fecha a porta, lê, Ora, todos os dias, o seu prazer é na lei, na palavra do Senhor, nos mandamentos do Senhor. Olha o contexto fala. Ele, ou esta pessoa, será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido no devido tempo há um tempo de Deus para a nossa vida, talvez esteja esperando o seu tempo, pode ter certeza que a promessa vai se cumprir na sua vida, porque o nosso Deus é um Deus fiel, versículo 4 de São 1, diz assim, olha, os ímpios não são assim, são porém como a palha, que o vento dispersa, Isso é, tem uma vida desnorteada, Por isso o perverso ou os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então está falando de duas situações, uma que quando a trombeta tocar, vai estar tudo decidido. Não tem mais arrependimento, não tem mais, não tem o que fazer. Jesus disse quando o Senhor fechar a porta as pessoas vão bater na porta e dizer, Senhor abre-nos a porta, mas vai ser tarde. Agora, também fala, além do juízo, que os pecadores não, não, nem os pecadores na congregação dos justos, os pecadores não prevaleceram na congregação dos justos, isso está falando já do seio da igreja, a igreja, a pessoa que continua pecando e não se arrepende, e não acerta a vida com Deus, meus irmãos, é questão de tempo, esta pessoa acaba se desviando, se você encontrar pessoas desviadas dos caminhos do Senhor, você vai descobrir, simplesmente elas achavam que, a pessoa falava, não, estou certo, não, todo mundo faz, eu faço também, e continua, de repente, onde está aquela pessoa, tendo uma coisa, se a pessoa perde o o sabor, como fala do sal, que perde o sabor, Jesus fala, não presta mais para nada, a pessoa fala, olha eu chego na igreja, a igreja não tem sentido para mim, está ouvindo a palavra, a mente dela está viajando, porque não tem sentido, os cânticos também não tem sentido, então, a ceia é para isso, é Deus nos chama para que haja uma renovação constante da nossa vida. É Deus cuidando de nós. Isso, no Velho Testamento, os Salmos fala isso. Agora tem um, um, uma palavra no um Novo Testamento, que é muito interessante, que está no livro de 2 Coríntios 6, 14, 7 a 1. Um texto muito conhecido que Deus nos chama a atenção também nisso. E se possível, leia comigo, é o marque na sua Bíblia, que é muito importante isso. Porque às vezes nós falamos, ah, o Velho Testamento era assim, mas Deus é tão bom, tão misericordioso. Não, Ele não vai, Ele entende. E quando menos nós esperamos, pode haver um julgamento de Deus. Então olha o que está escrito Fala sobre a comunhão. Então lá fala: Feliz é aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui fala assim: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, com os infiéis. Porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos o santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo, por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, tendo pois ó amados tais promessas, purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus." Então, esta é a palavra de Deus para nós, como igreja. Agora, nós sabemos que nós, nós temos um pai amoroso que ele fala conosco, ele fala, é assim, não é que, que os meus filhos devem andar. Com o pai amoroso, a Bíblia Sagrada fala que qual o pai que não disciplina o seu filho? Então, na ceia, ele vai fazer isso. Mas lembra que o tema principal desta palavra que estamos pregando hoje é se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, então tem duas etapas, quando nós reconhecemos e nos rendemos a Deus, então está tudo resolvido, estamos na comunhão, mas aquela pessoa que rejeita Deus, ele pode ter um grande problema, Tiago, irmão de Jesus, escreve em Tiago 47 diz assim, sujeitai-vos portanto a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, então sujeitar-se, dizer Senhor, o Senhor está certo, me ajuda então Senhor, eu preciso da tua graça sobre mim, então ele vai socorrer, ele vai ajudar, e nós sabemos que através da palavra nós recebemos grandes libertações, porque, porque está escrito, conhecereis a verdade a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Resistir a Deus é muitíssimo perigoso, muitíssimo perigoso, não é? A palavra nos diz do provérbios capítulo 29, versículo 1, que o homem, o homem é uma forma genérica, homem, mulher, jovem, adolescente, que muitas vezes é repreendido e endurece a sua serviço, será quebrantado de uma vez por todas sem que haja cura. Então, significa que uma, a serviço é essa parte do pescoço. É a pessoa que não abaixa a cabeça. É aquela pessoa que às vezes em família, é um filho e o pai está falando, filho, você não pode a, 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 agir assim. A mãe fala, filha, cuidado com as suas companhias cuidado com as más companhias, porque está escrito na Bíblia Sagrada que se nós andarmos com o bom, seremos bons se não andarmos com o mal seremos maus, não é? e o pai fala, não anda em má companhia apesar de que às vezes a má companhia é o nosso filho, tem que ter consciência também, não é verdade? Você tem que ter os olhos abertos ter consciência, não é? olha só de novo só o outro que é uma companhia não é? E às vezes não, é o nosso filho, que é má companhia, nós vamos ter os olhos abertos em relação a isso, e os filhos devem entender o que os pais estão falando, para livrá-lo no futuro, feliz aquele que obedece, que honra pai e mãe, a bênção vai estar sobre eles, nós bem sabemos isso, só que às vezes nós não relevamos, nós não, não aprendemos, não é? E eu quero dizer, contar uma história muito triste, minha família, família muito grande, nós somos em, éramos em nove irmãos, quatro é, mulheres e cinco homens, um deles, que é mais, era mais velho do que eu, ele faleceu com 57 anos de idade, muito novo, na flor da idade, ele muito novo, teve um encontro maravilhoso com Deus, ele foi diácono na igreja de Assembleia de Deus por muito tempo, mas aquele cara fervoroso, e Deus abençoava muito a vida dele, ele tinha uma profissão simples, ele era, tinha uma oficina, em trabalhava, trabalhava grandes empresas de recuperação de carro, ele era funileiro, tinha uma oficina de funilaria de carros. Depois, ele é, conseguiu montar uma agência de carros, e estava indo tudo maravilhosamente bem. Os irmãos têm ideia, o coração que ele tinha, a igreja dele, foi ele que construiu, ele construiu a igreja, e aí, a Assembleia de Deus via um pastor pastorar a igreja, e ele era membro dessa igreja. Todo ano, religiosamente, ele pegava o carro do pastor, colocava para vender, pegava um carro mais novo, e presenteava o pastor todo ano. Dizimava, e não é só isso, não. Ele era um, um, tinha um coração generoso com todo mundo. Todo mundo. Vivendo uma vida assim um certo dia eu fui visitá-lo, cheguei na empresa dele, que todo aquele movimento, e tantos, muitos clientes, e tudo indo muito bem, ele falou, olha, eu vou ampliar isso aqui ainda, eu falei, amém, louvado seja Deus, ele disse, sabe, está surgindo um negócio aí, que vai ser uma benção maravilhosa para a minha vida, eu estou arrumando um sócio, esse sócio tem cerca, ele falou um milhão, seria um milhão de reais hoje, não é? para a gente vai comprar, muitos casos vão aumentar, vamos ganhar muito dinheiro, e imediatamente eu disse a ele, e esse camarada, é crente para valer, serve a Deus, ele disse, olha, a mãe dele é muito crente, eu falei, nossa família, nós respeitamos muito os irmãos mais velhos, a gente tem um respeito com eles, e eu falei, não, não vai dar, eu falei, olha, você sabe que Deus não tem neto, você está entrando por um caminho muito perigoso, entrei em contato com outro irmão mais velho, foi lá, falou a mesma coisa para ele, não faça isso, está desafiando, está resistindo a Deus, você não é inocente. Conclusão, esse é o começo da história. O final dessa história, ele falando comigo, dizendo, olha, eu não consigo me esquecer, aquela pessoa com a arma colocando na minha cabeça, e dizendo, dá conta do dinheiro que eu, que eu, que eu apliquei na empresa porque deu tudo para trás, perderam tudo, foi uma coisa, ele divorciou da esposa, com dois filhos, um dos filhos foi para as drogas, virou um inferno, no final da vida dele, quando ele, o Senhor o levou, ele estava fervoroso, tudo isso fez ele voltar para Jesus, e Deus fez uma obra na vida dele, mas uma coisa, com 57 anos, ele partiu, não teve jeito, é assim que acontece, então nós vamos estar atentos a isso, sabendo, que o nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso, Ele cuida de nós, agora, ele está falando sobre poupar sofrimento, não é? E sinceramente, eu, às vezes eu fico pensando, eu tenho contato com muitas pessoas, quando uma pessoa, alguém fala, olha fulano morreu, eu falo, como foi a morte? Porque sinceramente, meu maior medo, é que as pessoas sejam chamadas de repente, Deus fala, chegou o seu momento, fechou-se a porta, e a pessoa não está preparada, Deus é tão misericordioso, que nós vemos que os hospitais estão cheios de pessoas e também muitos crentes, e muitas pessoas se encontram e se reencontram com Deus nos hospitais, é a misericórdia de Deus, não é? Porque é tempo que ela vai acertar a vida com Deus, mas nós não sabemos, dependendo da rejeição, a palavra diz que nós vimos, que o homem sendo repreendido por muitas vezes, ele vira as costas, uma hora Deus fala, chega, a porta, se fechou, e tem um fato interessante no Velho Testamento, que eu ler com os irmãos, até para fechar esta palavra, lembrando que estamos falando sobre, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, então é Deus nos chamando para mergulhar para dentro de nós, e dizer, olha, como é que eu estou, como minha vida está perante Deus, que nós não sabemos, não conhecemos, um minuto depois, no que diz respeito ao futuro. O profeta Daniel, foi um homem de Deus, e ele escreveu um livro, e tem muitas profecias, inclusive, nos enrolar da história, coisas do presente e do futuro, estão registrados lá, sobre o final dos tempos. Capítulo 5 de Daniel, tem uma experiência interessante, então fala de um homem, chamado Beusazar, Segundo a Bíblia, fala que é filho de Nabucodonosor, um homem poderosíssimo lá no passado, um império poderoso que existiu no passado, e esse homem, Deus deu a ele todo o poder, e ele governou o mundo na época. Mas um dia ele falou, "Puxa vida, como eu sou bom mesmo. Quando ele pensou, Deus o abateu, mudou o seu coração, ele passou durante sete anos comendo grama, com os animais, ele recebeu um coração de animal, depois de sete anos, um certo dia, ele estava pensando, disse, puxa vida, olha que burrada que eu fiz, Deus é o Senhor, o que eu tinha foi Deus quem me deu, naquela hora foi restaurado o seu juízo, e ele voltou e Deus deu o reino para ele de volta então está falando de testemunhos, lembra? A Bíblia fala assim, nós que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, corramos com paciência a carreira que nos dá proposta, deixando todo o embaraço e todo o pecado, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Então é bom entender que desde que o homem existe sobre a terra, Deus levanta testemunhas, para que o homem seja de fato indisculpável. Então as coisas não mudaram, não é? E aqui eu quero ler com vocês a história de forma pausada, porque nós temos que fazer uma ligação entre esta situação, Velho Testamento e novo. Nós estamos percebendo que existe uma coerência muito grande. Salmo 1 e 1 epístola segunda epístola de aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. É Deus nos chamando para perto de si, para que deixemos as coisas do mundo aqui fala do julgamento, então leia comigo, Daniel capítulo 5, versículo 1 a 31, que diz assim, o rei Belsazar, deu um grande banquete a mil dos seus grandes, e bebeu vinho na presença de mil, ou dos mil, enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que de Nabucodonosor seu pai, tiraram do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebesse o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro e foram tirados que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam neles os reis, os grandes e as mulheres e suas e, e as concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, no mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem, e escreviam de fronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo, então ele mudou o semblante do rei, então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos se turbaram, as juntas os seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro, o rei ordenou em voz alta, que se introduzisse os encantadores, os caldeus, e os feiticeiros, falou o rei e disse aos sábios da Babilônia, qualquer que ler essa escritura, e me declarar sua interpretação, será vestido de púrpura, Clará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino, então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação, com isso se perturbou perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados, a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse, ó oh, rei, vive eternamente, não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante, há no teu reino um homem, que tem o espírito dos deuses santos, nos dias de teu pai, se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, teu pai o rei Nabucodonosor, Sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, e dos encantadores, e dos caldeus, e dos feiticeiros. Porquanto, espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, e solução de casos difíceis, se acharam neste Daniel. A quem o rei puseram o nome de Beltisazar, Chame-se, pois, a Daniel e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei e disse a Daniel, És tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzido a minha presença, os sábios, os encantadores, para ler essa, esta escritura, e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu porém tenho ouvido dizer de ti, que podes dar interpretações e soluções em casos difíceis, agora se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, Serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura que lhe farei saber a interpretação. Ó rei, o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas, tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria, e a quem queria deixava com vida, e a quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória, foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante a dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses, deram-lhe a comer erva como os bois, e o orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que reconheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele, tu Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo, e te levantaste contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos utensílios da casa dele, perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebestes vinho neles, Além disso, louvores, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a Ele não glorificaste. Então da parte dEle foi enviada aquela mão que traçou essa escritura, esta pois é a escritura que traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim, esta é a interpretação daquilo, Mene contou Deus o teu reino e deu o cabo dele, Tekel pesado foste na balança e achada em falta, Pérez dividido foi do teu reino e dado aos medos e aos persas, então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusesse cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no seu reino, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário o um Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do seu reino até arrepia, não é? de ver esta situação o que de fato aconteceu talvez alguém diga ainda, mas isso era lá no Novo Testamento, livro de 1 Coríntios 10, 11, diz assim: responde a esta questão. Estas coisas, isso é tudo que foi escrito no Velho Testamento, esses acontecimentos, essas coisas lhe sobrevieram como exemplo, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então é Deus dizendo, olha, está lá para que a gente possa olhar como é que Deus faz, como é o julgamento de Deus, portanto se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, é o que diz a Bíblia Sagrada, meus irmãos, Deus aposta em nós, Ele tem um plano glorioso para a nossa vida, o nosso futuro, a Bíblia faz sobre o sacrifício eterno, Ele propõe a eternidade para nós, basta tão somente, viver na presença dEle depender dEle entregar-se totalmente a Ele vale a pena de fato viver somente para Ele, lembra que está escrito, o Deus fala, o nosso Deus fala sabei que eu sou Deus e vós sois ovelhas do meu pastoreio essa é a relação íntima que cada crente tem com o Salvador o cuidado que ele tem para cada um de nós como filhos amados que Deus nos abençoe, que prossigamos nesta jornada, com um coração simples, qual criança, como disse Jesus, para que então possamos viver bem e possamos herdar a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Curva o seu semblante na presença dele neste momento. Pense nesta palavra. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o do pão e beba do cálice. Quando nós nos examinamos, é claro que imediatamente nós dizemos: Senhor, eu estou reprovado. Mas Ele diz: Filho, os meus servos não são reprovados. Portanto, examine-se assim como o do pão e beba do cálice. Isto é, Deus espera de nós nesta noite um acerto. Fala com Ele nesta hora acerca da sua vida. Peça perdão se você tem pecado contra Deus. Se você está desviado, acerte a sua vida com Ele se você nunca entregou a vida de Jesus, entrega a sua vida, entra no caminho, a salvação é para você também, que ninguém fique de fora, no momento em que Ele nos chamar, quer seja pela morte, ou quer seja pelo grande arrebatamento da sua igreja, o grande e glorioso dia do Senhor, Como o seu semblante na presença dEle de fato, e fala com Ele, fala Senhor nesta noite eu estou aqui, teu sacrifício foi suficiente, suficiente para me resolver o meu problema, porque está escrito onde abundou o pecado, superabundou a graça, Senhor então há possibilidade para mim, e eu me rendo aos teus pés, eu me curvo diante da tua palavra e digo Senhor, me perdoa, Senhor renova a minha vida, faz algo em mim nesta noite, eu vou vou me alimentar do Senhor, porque eu sou o teu servo, e ele diz, filho, aquele que se alimentar de mim, viverá por mim, mas aquele que não comer da minha carne, e não beber do meu sangue, não pode ter parte comigo no reino, então já nós nos situamos, e sabemos, que o crente precisa participar da ceia, talvez nesta noite, você queira publicamente acertar a sua vida, você está desviado, e você fala Senhor hoje eu volto, como o filho pródigo, ou talvez você nunca entregou a vida a Ele nesta noite, você diz Senhor eu quero, porque o sacrifício do Senhor me alcançou, eu quero me entregar a Ti, nesta noite, eu abro meu coração, deu um passo ao encontro do Salvador, Ele já deu 99 ao seu encontro,